0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Um Widerstand und Repression in Russland und China geht es in einem Online-Talk, zu dem ich von der NGO Reporter ohne Grenzen geladen war. Die Pressefreiheit ist weltweit unter Beschuss, aber der Trend zum Autoritarismus unter Wladimir Putin in Russland und Xi Jinping in der Volksrepublik China ist besonders ausgeprägt. Der Antikorruptionskämpfer Alexei Nawalny in Moskau und der junge Oppositionsführer Joshua Wong in Hongkong wurden zu Symbolen im Kampf um Freiheitsrechte. Sie sind beide in Haft. Das Gespräch habe ich online mit Rupina Möhring geführt. Was hältst
2: du davon, wenn wir aus aktuellen Gründen jetzt mal zunächst nach Russland schauen und hier den Fall Alexander Nawalny erörtern. Du bist ja äh, gerade im Jahr des Mauerfalles, des Berliner Mauerfalles, nach Russland gegangen, nach äh, äh, Moskau gegangen. Ähm, das war der Anfang einer neuen Zeit, sagen wir mal, in Russland. Es war der Beginn des Endes der Sowjetunion. Äh, ist Russland heute wieder unter Putin äh, ein bisschen auf dem Weg zurück zu alten diktatorischen äh, Maßnahmen und Denkschemata?
3: Putin hat ein autoritäres System errichtet, das stimmt. Und äh, die Auseinandersetzungen jetzt sind sehr tiefgehend äh, in Russland. Aber eine Rückkehr zur Sowjetunion, das ist, glaube ich, eine, 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 das wäre eine ganz andere äh, Kategorie, auch die Rückkehr zu einer Art Einparteiensystem, zur Herrschaft einer äh, Nomenklatur, äh, die, die mit einer Ideologie verbunden ist, wie das die Kommunistische Partei äh, der Sowjetunion war, das ist was ganz anderes. Was wir jetzt haben, ist eine ganz Interessante Entwicklung. Wir haben am letzten Wochenende die breitesten, größten Proteste landesweit gesehen seit vielen, vielen Jahren. Es hat ja immer wieder äh, Proteste von äh, gegen Wahlfälschung gegeben, Proteste gegeben, weil oppositionelle äh, Kandidaten nicht bei Wahlen zugelassen äh, worden sind. Aber das hat sich meistens auf Moskau konzentriert und auf Petersburg konzentriert. Am Wochenende war das Proteste in 100 Städten, mehr als 100 Städten also vom hohen Norden, wo es minus 50 Grad äh, hat, äh, bis, bis äh, in den, über den Ural. Natürlich nach Moskau und Petersburg sind die Leute für Alexei Nawalny und gegen die Korruption äh, auf die Straße gegangen. Und das waren zwar jetzt die einzelnen Demonstrationen, wie zum Beispiel in Moskau, äh, waren nicht so riesig. Aber es war so breit. Und das ist ein Zeichen der Stärke des Alexej Nawalny, der ja gerade aus Deutschland zurückgekommen ist, am Flughafen selbst verhaftet wurde, ähm, wenige Stunden nachdem er gekommen äh, zurückgekommen ist, der in Deutschland war, weil es einen Anschlag, einen Nervengiftanschlag gegen ihn in Sibirien gegeben hat äh, letzten Sommer der der ganz knapp überlebt hat, eigentlich nur, weil Angela Merkel massiv interveniert hat und der nach Deutschland gebracht wurde. Da war das schon ein, 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 der, der, ein Fall, der internationale Dimensionen gezeigt hat, also nicht nur eine russische Angelegenheit war, eine internationale Angelegenheit war. Und der Mann ist ein Kämpfer. Der hat genau gewusst, es gibt viele Leute in den Geheimdiensten, die ihn umbringen wollen. Die haben es versucht. Mit einem Nervengift, das ist ja auch, äh, eigentlich heißt das ja, dass, dass da wirklich ganz relevante Stellen im Inlandsgeheimdienst damit zu tun ha haben müssen. Viele können sich nicht vorstellen, dass das ohne das Okay des Kreml passiert ist, so ein Mordanschlag. Er hat das gewusst, er ist trotzdem zurückgekommen. Und das ist eine Mischung aus unglaublichem Mut, Wagemut, Entschlossenheit und gleichzeitig eine Art auch von abschätzigem Zugang, zur politischen Macht, zum Präsidenten, die gefällt vielen Russen. Und nachdem er festgenommen wurde, aufgrund einer absurden Beschuldigung, dass er aus einer früheren Verurteilung her eine Bewährungsstrafe gehabt hat. Und Die Bewährungsstrafe hat geheißen, er muss alle 14 Tage zu einer, äh, sich bei der Polizei melden. Er konnte sich leider nicht bei der Polizei melden, weil er sich erholen musste von seinem Nervengasangriff in Berlin. Das ist eine harnibüschere Geschichte. Aber der hat natürlich genau gewusst, dass das passieren kann. Und seine äh, äh, Aktivistinnen und Aktivisten haben vorbereitet, dass Stunden danach eine Riesendokumentation im Internet äh, online gestellt wird, äh, über Putins Palast. Äh, das ist äh, zwei Stunden lang geht das und das ist zusammengesucht äh, worden, äh, recherchiert worden über lange Zeit. Und der Navalny zeigt in diesem Film, das, der wahnsinnig beeindruckend ist, ein Gelände am Schwarzen Meer, das 40 Mal so groß ist wie der Kleinstaat Monaco, mit einem riesigen Palast, mit Weingärten, mit was weiß ich. Und äh, zeigt das durch Drohnenaufnahmen, die er hat machen lassen. Und das ist auch, das zeigt die, das fahren dort die Leute mit dem Boot, die nehmen sich auf. Das ist alles im Film und sagen so, jetzt sind wir zum vierten, fünften Mal da. Bis jetzt hat uns die Polizei immer weggestampft. Jetzt tut uns gerade was anderes. Das heißt, jetzt lassen wir unsere Drohne hoch. Und man sieht, wie die Drohne hochsteigt und dann das ganze, die ganze Anlage filmt. Und der äh, Nawalny sagt, das ist äh, ein Zeichen für die. Schwere Korruption des Präsidenten, die Korruption äh, des Putin. Der Kreml bestreitet überhaupt nicht, dass die Bilder echt sind, äh, dass die ganze Geschichte echt ist. Der Kreml sagt nur, das gehört nicht dem Putin, sondern das gehört jemand anderem. Aber wem das gehört, äh, das ist äh, nach wie vor völlig offen. Und die Leute glauben dem Nawalny. Dieses Video, zwei Stunden lang ist 100 Millionen Mal angesehen worden, downgeloadet worden. So etwas hat es das noch nie gegeben. Ein Frontalangriff des inhaftierten Alexei Nawalny gegen den mächtigen, supermächtigen, irgendwie allmächtigen Präsidenten Putin. Und das ist jetzt die Situation in Russland. Das schaut aus irgendwie nach einem Zweikampf, muss man so sagen, ja, zwischen dem. Nawalny, der sich seit Jahren äh, als der wichtigste Aktivist im Kampf gegen Korruption äh, präsentiert hat und ihm äh, diese, äh, eine große Organisation aufgebaut hat, die in all diesen Städten, wo jetzt demonstriert wurde, ihre Aktivistinnen und Aktivisten hat. Also dem Korruptionskämpfer, Antikorruptionskämpfer, der sich nicht fürchtet, der unter Lebensgefahr dem Putin entgegentritt, äh, auf der einen Seite im Gefängnis ist und der Putin an der Spitze des Kreml, der aber die Unterstützung äh, eines wachsenden Teils der Bevölkerung verliert, nicht die Kontrolle über das Land verliert, nicht jetzt äh, in den nächsten 14 Tagen äh, gestürzt wird. Das ist absurd. Aber der, der, der Alexei Nawalny ist der wichtigste äh, Oppositionelle, der wichtigste Herausforderer für Putin. Und jetzt noch, wenn wir hier über Medien äh, sprechen, das Interessante ist, dieses Video ist, kann man über YouTube sich anschauen. Und es ist ja, in Russland gibt es, weil du gesagt hast, das so ist das jetzt Rückkehr zu Zensur und so weiter. In Russland gibt es ja, gibt's ja natürlich keine freie Presse und, und wahnsinnig viele Einschränkungen. Aber YouTube ist offen. Ein großer Unterschied zu China. Wir werden nachher über China sprechen. In China wäre das völlig unmöglich, weil es gibt die Firewall und YouTube und alles mögliche andere im Internet ist nicht erreichbar. In Russland ist das nicht der Fall. Und das ist der, der Augenblick, in dem wir jetzt stehen, eine äh, Situation zwischen eine, 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 zwischen einer äh, Antikorruptionsbewegung, hinter der viele, viele Leute stehen und einer Staatsmacht, die nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
2: Das ist ja aber eigentlich eine, ein enormer Fall von Majestätsbeleidigung, um es mal so zu sagen. Ähm, und äh, ich meine, noch fallen nicht die Denkmäler, aber es ist ganz ähnlich, dass da ein, am Denkmal von Putin gekratzt wird. Äh, kann das nicht auch längerfristige Folgen haben, wenn schon jetzt so viele dieses Video auch gesehen haben? Ähm, denn äh, wir wissen ja, vor allem im Land, ähm, in den ländlichen Gegenden gibt es keine Medien außer Fernsehen, außer Internet. Ähm, und die Printmedien sind so gut wie nicht vorhanden oder werden ein paar Mal nur in der Woche ausgeliefert, zweimal, glaube ich. Bewegt das nicht etwas? Nicht nur in den Menschen, sondern auch in den und damit auch im
3: Land? Ist das nicht sehr gefährlich auch für die Macht? Also das klar, und der, der, der Alexej Nawalny ist gefährlich für die Staatsmacht, sonst hätte man nicht versucht, ihn umzubringen. Sonst hätte es nicht die Situation gewesen, dass in den letzten Jahren, der eigentlich in jedem Jahr mehrere Monate irgendwo im Gefängnis war, er ist auch sonst immer wieder attackiert worden. Klar, der wird von der Kreml-Führung als eine Gefahr angesehen und dieses Video über Putins Palast, das ist natürlich ein Propa der größte Propaganda-Coup, der ihm jemals gelungen ist, der in breiten äh, Bevölkerungsschichten bekannt macht, wer dauernd auf in, in, in dem Video spricht, dauernd in die Kamera, äh, und der äh, es auch geschafft hat, offensichtlich äh, die, die mächtige äh, Führung im Kreml zu verängstigen, einzuschüchtern, die wissen nicht genau, was sie machen sollen. Natürlich, er ist unter Lebensgefahr. Alexei Nawalny ist im Gefängnis, er kann, es ist einmal versucht, worden, ihn umzubringen, vielleicht auch schon früher, die Gefahr besteht natürlich. Er hat das auch direkt angesprochen. Wenn das ist ein, ein, ein äh, politisch, wenn man will, durchtriebener, kluger, mutiger Typ. Bevor er aus Deutschland weg ist, hat er in die Kamera gesagt, also es kann sein, dass ich verhaftet wäre. Ich sage euch nur, ich wäre sicherlich nicht Selbstmord begehen, wenn mir irgendetwas passiert und das wird behauptet. Glaubt es das nicht? Ich bin auch sehr trittfest, wenn ich Stufen runtergehe und passe sehr auf, dass ich da immer gut äh, auftrete. Glaubt es nicht, dass wenn mir irgendetwas passiert im Gefängnis, dass das äh, ich mir selber ange angetan habe. Ja, Alexei Nawalny hat eine politische Vergangenheit. Er war Teil der äh, grünen, so, wenn man liberalen, grünen äh, ja Bewegung Jabloko vor, vor 15 Jahren. Äh, hat sich dann abgetrennt von ja Jabloko, weil er äh, sehr viele nationalistische, russisch-nationalistische Positionen vertreten hat. Hat auch zusammengearbeitet mit ähm, russischen Nationalisten, von denen die liberalen Kräfte in äh, Moskau nichts hören wollten. Also ist eine schillernde Figur politisch. Aber jetzt steht also die Geschichte äh, Korruption, Antikorruptionskampf im Vordergrund und die Art und Weise, wie er äh, es wagte, äh, den allmächtigen Putin hier herauszufordern.
2: In äh, Russland ist man ja nie sehr zimperlich mit Gegnern, mit kritischen Gegnern umgegangen ähm, und auch Putin nicht. Wir erinnern uns an mehrere Journalisten. Ich nenne jetzt nur eine, die Anna Politkowska, die einfach ermordet wurde, weil sie zu viel wusste und auch viel zu viel bekannt gegeben hat. Ist das dann jetzt überhaupt noch möglich? Nachdem also dieser, das ist ja fast wie ein Aufschrei, wenn man die Zahlen sieht, die der Menschen, die sich das Video angeschaut haben, ist es überhaupt noch möglich, dann einfach nur mit einem kleinen Mord zu reagieren seitens der Staatsmacht oder schwimmt die Staatsmacht und muss nur neue, Wege finden, eine neue Methodik finden, um praktisch ihr Ansehen bei der Bevölkerung wieder zu reparieren und wieder jene Autorität und Ansehen zu gelangen, die die Staatsmacht bzw. Putin zuvor hatte.
3: Es ist eine komplizierte Situation für die Führung. Der Kreml hat das Land nach wie vor unter Kontrolle. Man soll nicht so tun und glauben, dass die Kontrolle verloren gegangen ist. Aber Uh, der Alexej Navalny und seine Freunde, uh, die haben eine ganz kluge, uh, interessante politische Taktik. Es gibt ja Wahlen in Russland, immer wieder. Es gibt Wahlen zu Gouverneurswahlen, es gibt uh, Bezirkswahlen, es gibt uh, Wahlen zu Stadtparlamenten, Par immer wieder. Es ist auch keine einparteien in Russland. Es gibt verschiedene Parteien und es gibt Parteien, die sind alle, te sind alle Teil des uh, Putin-Imperium, gehören alle zur, äh, irgendwie so zum Einflussbereich des Kremls, sind keine wirklichen Oppositionellen, aber es gibt sie. Also es gibt die große äh, Regierungspartei Einiges Russland und es gibt die Kommunisten, es gibt die rechtsradikalen schirinowski leute Also es gibt die und die kandidieren auch. Und der Walny und seine Leute sagen, egal wo gewählt wird, wenn es irgendwelche Wahlen gibt, sollen die Leute die Kandidaten wählen, die nicht einiges Russland sind und die die besten Chancen haben gegen einiges Russland. Wurscht, ob euch das gefällt, was die sagen oder nicht sagen, ist ganz egal. Und das tun Leute. Und die Folge ist erstaunlich, dass nämlich bei all diesen Wahlen, die seitdem diese Parole ausgegeben wurde, die Kandidaten von einiges Russland verlieren. Verluste. Das heißt, plötzlich die mächtige Regierungspartei hat überall bei allen Wahlen muss Verluste hinnehmen. Und man kann das auch nicht verheimlichen. Es ist nicht so, dass das alles erfunden ist. Diese, diese wird sicherlich genügend getrickst und, und gefälscht. Aber trotzdem, also die Öffentlichkeit realisiert plötzlich, es ist nicht so, dass es eine Oppositionspartei es gibt, die groß dasteht und die so da steht, die Macht zu übernehmen. Die Kandidaten des Normal, die dürfen ja nicht... Äh, sich, sich präsentieren. Aber es gibt überall hier äh, Leute, lokale Initiativen und eben die genannten Parteien, die schon kandidieren können. Und äh, die Leute stimmen für die und nicht für die Partei einiges Russlands. Und das heißt, äh, es gibt eine eine Situation, wo die Regierungspartei geschwächt wird, geschwächt wird, geschwächt wird in dem System. Und im Herbst gibt es Duma-Wahlen, Wahlen zur äh, dieser Art, das ist kein wirkliches Parlament, aber, aber doch eine Art also, eine größere Vertretung und dort wird genau das passieren. Und da ist jetzt die, die Zwickmühle, in der die Führung ist. Wie, werden wir uns, wie können wir uns da verhalten? Wie können wir vermeiden, dass es dort zu so einem Phänomen kommt wie in Provinzwahlen, in Städtewahlen, dass die Regierungspartei Partei massiv äh, verliert?
2: Auf welchem Boden könnte in Russland die Tatsache fallen, dass also jetzt Putin und Biden miteinander telefoniert haben und den Atomsperrvertrag bestätigt haben? Für Biden ist es klar, er zeigt, dass wieder eine Annäherung stattfindet oder zumindest ein Gespräch. Ist das für Putin genauso wichtig, dass er zeigt, er kann auch mit Amerika, wenn in Amerika entsprechende Leute sitzen?
3: Ich glaube, für die russische Führung ist es wichtig, dass die Führung als Weltmacht wahrgenommen wird. Und da ist es auch Putin gelungen, in einigen Bereichen vorzustoßen, wo die Amerikaner nicht mehr so, so präsent sind und erstaunliche Einflusssphären aufgemacht zu haben, also Syrien nach dem Bürgerkrieg ist eigentlich die, der Staat, die Macht, der am meisten zu reden hat, ist Russland. Vielleicht noch der Iran, aber Russland eigentlich mehr. Also in der, im Nahen Osten ist Russ, war die Sowjetunion, ah, da hat er ein bisschen eine Rolle gespielt. Das ist schon sehr, sehr lang her. Das waren damals sehr andere Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob man das, das sehr viel Sinn hat, das zu vergleichen. Aber äh, natürlich war äh, äh, Russland abwesend äh, aus der Region, Jahrzehnte lang. Und das ist jetzt anders. Und jetzt ist durch den Vorstoß Putins an der Seite von Assad, ist Russland eine Macht äh, in der Region. Die Art, wie äh, Russland die Separatisten in der Ukraine unterstützt hat, aufgerüstet hat, eigentlich einen Krieg führt gegen die Ukraine, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Putin irgendwie sich als äh, der Machthaber präsentiert, der für die gesamte Region, die früher zu Sowjetunion gehört hat, die Vormachtstellung haben will. Also das ist schon wichtig für Putin. Die Beziehungen zu, zu Washington und zu den USA sind immer auf, aufgrund der Erinnerung an den Kalten Krieg, wo man gesagt hat, es gibt die zwei Supermächte und wenn die sich was ausmachen, dann funktioniert was oder funktioniert was nicht. Er hat das natürlich ein bestimmtes hat eine bestimmte politische Dimension. Die Geschichte mit Trump war kompliziert. War sicherlich so, dass Putin darauf gesetzt hat, dass Trump gewinnt gegen Hillary Clinton vor vier Jahren. Aber es ist wahnsinnig viel herausgekommen ist für Russland nicht, außer ja, vielleicht, dass, dass der Trump gegenüber Putin immer sehr zurückhaltend, höflich, äh, manche sagen, ja man kann fast sagen, unterwürfig sich verhalten hat. Alle in der Welt hat der Trump beschimpft, nur Putin nicht. Ja? Äh, und, und das ist, war ein Zeichen für eine Art spezielle Beziehung, aber es war natürlich ein Chaos. Also das gesamte, mhm. äh, die gesamte Außenpolitik äh, Trumps ein Chaos war. Jetzt... Die demokratische Administration in Washington, das weiß Putin, das sind keine Freunde. Die haben sich auch zum Beispiel in der, in der Causa Wahlen nähert sich Blinken, der, der neue Außenminister, sehr, sehr deutlich ausgesprochen und engagiert, anders als das Pompeo gemacht hat, aber gleichzeitig sagt man, okay, wir wollen jetzt, jetzt nicht irgendeinen äh, Wettlauf bei der Aufrüstung bei äh, Nuklearraketen äh, andeuten und äh, das ist wahrscheinlich im Augenblick im Interesse beider Seiten zu sagen, äh, dieser Vertrag, der beschränkt äh, die äh, Langstreckenwaffen, äh, atomaren Langstreckenwaffen, der soll jetzt einmal verlängert werden. Das ist für Russland gut, weil das sehr, sehr teuer wäre, dort wirklich zu aufzurüsten Und für Amerika auch gut, wenn man, wenn man natürlich eine Art von Beruhigung hat ein bisschen. Also an sich finde ich, dass die Kombination nicht schlecht, zu sagen, im Rüstungsbereich bitte runterfahren, die Konfrontation, aber gleichzeitig, wenn es um Menschenrechte geht oder um andere Rechte geht, äh, geht äh, dann, dann soll es eine klare und deutliche Auseinandersetzung geben.
2: Mhm. Nun gibt es ja noch eine dritte Macht, China wächst und wächst, auch an Bedeutung, auch als Wirtschaftsmacht. In China hatten wir nun, beziehungsweise in Hongkong, in der ehemaligen britischen Kronkolonie, ist es nun ein, ein, ein vergleichbarer Fall oder nicht, Joshua Wong, ein Demokratieverfechter, ähm, der jetzt auch ins Gefängnis gesteckt wurde, inhaftiert wurde, weil er ähm, die äh, Leitung, die Staatsleitung in Peking ähm, kritisiert hat, auch das äh, Verhalten gegenüber Hongkong. Wie kann man das vergleichen mit dem Fall der Wonny, äh, oder ähm, im Prinzip natürlich? Äh, Wong ist nicht... Ähm, vergiftet worden oder man hat nicht versucht, ihn zu vergiften, man versucht, ihn mundtot zu machen. Und das ist ja auch nicht gerade wenig. Ähm, wo ist da der Unterschied der Führung in Peking und in
3: Moskau? Der Joshua Wang ist ein ganz toller Typ. Also das ist ein, der hat als ganz junger Student, glaube ich, er war gerade 20, war er eine der Zentralfiguren der äh, Regenschirmrevolution, hat, hat man gesagt, äh, in äh, Hongkong hat über viele, viele Jahre, äh, hat er als Sprecher eine, eines Flügels, da gibt es auch verschiedene flügel äh, dieser Bewegung äh, agiert, äh, hat äh, sich sehr offen gezeigt für jede Art von Diskussionen mit äh, westlichen Journalisten. Also wir haben alle den Joshua Monk x-mal interviewt und, und, und mit ihm gesprochen. Ein kluger, äh, äh, sehr, sehr engagierter äh, junger Mann, der äh, jetzt auf der, vor allem nach außen zu einem Symbol der, der, der Demokratiebewegung in Hongkong geworden ist. Denn dort gibt es viel mehr Aktivisten. Also es ist nicht, in Russland ist wirklich jetzt alles jetzt alles um Alexei Nawalny. In Hongkong geht's nicht, geht nicht alles um Joshua Wong. Joshua Wong ist wichtig und, und dass er im Gefängnis ist, ist schlimm. Aber das hängt, die Situation denn dort ist nicht auf eine Person konzentriert und ist auch Fast, es ist eine andere Konstellation, sie ist schwieriger, sie ist komplizierter. Und Joshua Wong im Gefängnis ist ein Zeichen dafür, dass die Behörden diese Freiheit, die es gegeben hat in den letzten ja nicht mehr zulassen das ist eine Freiheit die Hunderttausende auf die Straße es ihnen ermöglicht äh, gehabt hat auf die Straße zu gehen zu demonstrieren auch eine Freiheit die Chaos geschaffen hat muss man ehrlicherweise auch sagen monatelang war ja, Hongkong eigentlich blockiert weil die junge Leute äh, das Stadtzentrum blockiert haben die Geschäftsbereiche äh, blockiert haben also das war keine Kleinigkeit und da, das, es stimmt sicherlich, dass kein Staat und keine Regierung da nichts gemacht hätte. Also das ist, ist, ist doch ein Zeichen einer großen, tiefen Krise in Hongkong gewesen. Und was jetzt die Hongkonger Stadtverwaltung und Stadtführung und die Carrie Lam, die sowas wie die Bürgermeisterin, Gouverneurin der Stadt ist, durchzieht auf Druck Pekings, ist, den Spielraum einzuschränken und Schritt für Schritt die wichtigsten Aktivistinnen und Aktivisten dieser Bewegung zu disziplinieren und einige auch zu kriminalisieren. Und die Grundlage ist ein Gesetz, das im letzten Sommer verabschiedet wurde, gegen das viel demonstriert wurde über die Staatssicherheit und dass es den Hongkonger Behörden ermöglicht, Leute zu verurteilen, Leute ins Gefängnis zu schicken, weil sie... Ja, nach Regeln der Volksrepublik die Staatssicherheit gefährden. Und da ist auch der Joshua Wong drunter, da sind viele andere auch äh, drunter. Das ist ein, würde ich sagen, also wenn wir, wir du hast vorhin gesprochen über das Ende der, der Sowjetunion. Äh, es hat vorher ja auch eine Krise gegeben, das war der Einmarsch äh, der Warschauer-Paktstaaten in der Tschechoslowakei. Nach dem Einmarsch hat man gesagt, da ist Normalisierung. Es kommt die Normalisierung. Das heißt, vorher 68 waren Demonstrationen, es ist, hat gewurrelt und es ist viel diskutiert worden, es ist alles normalisiert worden. Das ist zurzeit ein Prozess der Normalisierung in Hongkong. Hongkong soll nach dem Wunsch äh, der chinesischen Führung nicht nur äh, Teil Chinas sein, militärisch, außenpolitisch, in vielen anderen Bereichen, sondern soll, das hat Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, vor drei Tagen in einem mit, mit im Fernsehen übertragenen Telefonat mit Carrie Lam, der Hongkonger Regierungschefin, gesagt, er möchte, dass also Ruhe äh, einkehrt und dass Patrioten, die das Land führen und Hongkong führen, dass Patrioten überall sitzen, dass das alles patriotisch abläuft. Das heißt, es soll nicht diese Art von Widerspruch, diese Art von Vielfalt äh, geben, die wie vorhin gesagt, es ist richtig, auch durchaus zu Chaos und zu Durcheinander geführt haben. Aber es ist eine Repression, die sich gegen ausgewählte Exponenten dieser Demokratiebewegung äh, richtet. Es ist nicht etwas, was eine Massenrepression äh, ist, muss man auch sagen. Natürlich, es, es werden überall die Zügel äh, angezogen, aber es ist doch immer so. Wenn man aus Peking nach Hongkong kommt und am Flughafen äh, in Hongkong ankommt, dann äh, hat man das Gefühl, man ist, da ist jetzt plötzlich ein Stück Freiheit da in Hongkong, das in China nicht ist. Warum? Weil das Internet frei ist in Hongkong und weil es nicht die Firewall gibt und nicht diese massive Internetzensur, äh, die es in China gibt. Und viele Touristen... Jetzt gibt es keine, jetzt ist Corona, die nach Hongkong kommen. Die sind dann sofort in die Buchläden gegangen und haben alle mögliche Literatur gekauft, wo irgendwas Böses über die Partei geschrieben wurde. Das war allen bewusst, dass daher ein Unterschied ist. Dieser Spielraum Hongkongs wird eingeschränkt. Aber jetzt muss man sagen, es ist diese Kombination von Einschränkung des Spielraums, Repression, Sicherheitsgesetz und natürlich auch Corona, die die Bewegung, diese Demo die Bewegung in eine unglaublich in die Defensive gebracht hat und das ist heute die Situation kann nicht verglichen werden in Hongkong mit dem was vor ein paar Jahren war also diese Verhaftungen die du angesprochen hast Joshua Wong und andere auch die Entfernung von, von Oppositionellen aus, aus dem Stadtparlament das wird alles hingenommen es muss irgendwie es ist die Kraft der Demokratiebewegung ist nicht mehr da durch die vielen, vielen Jahre, wo die, die man auf der Straße war und die eigentlich mit Niederlagen geendet haben. Und jetzt eben noch dazu die Pandemie.
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 Millionen Socks, Underwear und T-Shirts to those facing homelessness. Es ist ja aber auffallend, dass also gerade was Hongkong betrifft, die Intellektuellen doch sehr beobachtet werden. Auch der Verleger Jimmy Lai zum Beispiel, der ja auch im Gefängnis war, der wohlhabend ist, also der sich auch vieles leisten kann. Aber man hat so den Eindruck, da soll, wie du ja eben auch sagtest, einfach eine chinesische Ordnung eingeführt werden, Ordnung in Anführungszeichen. Und äh, es soll eigentlich der Sonderstatus, den Hongkong noch hat und ja auch bis 47, glaube ich, haben soll, auch was die Pässe betrifft, die britischen, ähm, eingedämmt werden, sodass es dann ein ganz normaler Teil der Volksrepublik wird, ähm, wie andere auch. Ja. Jetzt ab Sonntag sind die britischen Pässe, die, die Sonderpässe nicht mehr gültig. Ähm, das ist natürlich ein harter Schlag für die Menschen, die dort leben.
3: Es ist äh, ein schleichender Prozess. Die äh, 50 Jahre Sonder, Sonderstatus ist vertraglich zugesichert. Das sind natürlich alle Paragraphen, äh, lassen unterschiedliche Interpretation zu. Das, äh, was jetzt passiert, ist das... Äh, der Volkskongress in, in Peking, dass die Hongkong, äh, die für Hongkong zuständigen Leute in der Regierung dann vorgeben. Was passiert, widerspricht natürlich diesem äh, Sonderstatus. Es gibt jetzt auch von der zentralen äh, geschickte Polizeibeamte in Hon Hongkong. Militär hat es immer gegeben, sind aber nicht aufgetreten. Und ähm, das ist, geht alles in die Richtung Einschränkung der Selbstständigkeit Hongkong. Überhaupt keine Frage. Die Vermutung der Oppositionellen in, in Hongkong ist, da hast du völlig recht, dass äh, die Idee der Pekinger Führung ist. Im Endeffekt ist äh, Hongkong so ein, eine Stadt wie Shanghai oder Guangzhou oder, oder äh, Tianjin. Und da steckt natürlich auch ein Teil reali wirtschaftlicher Realität dahinter. Vor 25 Jahren war Hongkong total wichtig für, den, für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas. Das war der Kanal, über den Milliarden und Abermilliarden von Investitionen nach China geflossen sind. Die Börse in Hongkong, eine der wichtigsten Börsen des fernen Ostens, war um vieles größer als alle chinesischen Börsen zusammen. Das hat sich geändert. Die Bedeutung durch das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft ist die Bedeutung, Hongkongs, die wirtschaftliche Bedeutung Hongkongs, massiv zurückgegangen. Die Börse ist noch immer wichtig, soll man nicht unterschätzen, weil bei allem, äh, bei, bei allem politischen Druck äh, es etwas gibt in Hongkong, was es in China nicht gibt, nämlich äh, eine unabhängige Justiz. Außer wenn es jetzt um ganz heikle politische Fragen geht, das. Äh, was, was zur Folge hat, dass viele Investoren, die in China investieren, dann sagen, ja, aber wir müssen unseren Vertrag haben, im Streitfall machen wir Hongkong zum Gerichtsort, wo wir einen solchen Streit ausfechten. Denn wenn der Gerichtsort Shanghai ist, dann fürchten alle, das, dann haben sie überhaupt keine Chance. Also die Bedeutung Hongkongs ist nicht verschwunden, aber sie ist total äh, begrenzt, viel begrenzter als früher. Die Börse in, in Shanghai und Shenzhen ist, ist äh, genauso groß wie die in, äh, in Hongkong. Und das Symbol ist... Natürlich, es gibt also auf der anderen Seite von, von, von Hongkong ist Shenzhen. Und Shenzhen war vor 30, 40 Jahren ein kleines Fischerdorf. Dorf ist ein bisschen vertrieben, aber eine Fischersiedlung. Und es sind, wer konnte, ist also von Shenzhen nach Hongkong, hat viele Flüchtlinge, gegebenen Wirtschaftsflüchtlinge. Jetzt ist Shenzhen eine äh, Millionenstadt, 11 Millionen, 12 Millionen Einwohner. Niemand weiß genug, genau wie viel. Und die Leute aus Hongkong, gehen nach Shenzhen arbeiten und die, die viele der, 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 der Handys, die Internetgeräte, die die ganze Welt haben, kommen aus Shenzhen. Also da hat sich einfach am Kräfteverhältnis etwas geändert zwischen Hongkong und der Volksrepublik. Die chinesische Führung möchte ganz klarstellen, also die Idee, dass Hongkong auf Dauer was Eigenes ist die ist, wird nicht funktionieren. Und das ist in, es stimmt auch, dass es in der Hongkonger Opposition Kräfte gibt, die sagen, wir müssen wieder austreten aus der Volksrepublik China. Also die sogenannten Separatisten, die sagen, wir sollen ein eigener Staat werden. Es war doch auch besser als, als britische Kolonie, was nicht stimmt. Aber das ist die Vorstellung, bei Demonstrationen manchmal gehen plötzlich britische Fahnen, herum getragen und einige der Oppositionsgruppen, auch eine, bei der Joshua Wong mitgearbeitet hat, sagt: Ja, naja, die Volksrepublik China ist eine kommunistische Diktatur. Das wird sich nie demokratisieren. Um die Demokratie in Hongkong zu retten, müssen wir selbstständig werden. Und das ist ein rotes Tuch für Biden. sozusagen die Rückkehr Hongkongs als Kolonie äh, ins Reich der Mitte war, symbolisch ein Zeichen dafür, China ist wieder da, die Zeit der Erniedrigung durch den Westen ist vorbei und dass da jetzt jemand kommt und in Hongkong sagt, na wir wollen eigentlich das gar nicht, wollen gar nicht dabei sein, äh, wir wollen irgendwie ein eigener Staat werden, äh, das ist äh, irritiert, Peking total und die Selbstständigkeit ist nach wie vor groß, also es gibt eine eigene Währung in Hongkong. Es gibt natürlich die, auch die Medien, es gibt nach wie vor die kritischen Medien. Ja, es stimmt, Jimmy Lai, was du sagst, der ist, ist im Gefängnis, ein, ein Multimillionär, der die größte äh, Boulevardzeitung Hongkongs hat und ein wütender Gegner von Xi Jinping ist, nach wie vor, der ist eben jetzt im Gefängnis. Aber es gibt nach wie vor die Hongkong Free Press, eine, eine kleine, aber... Geht ohne, ohne Probleme, da kann jeder draufgehen im Internet, also jeden Tag sehr kritische Artikel, sogar die englischsprachige South China Morning Post, die, die, die Alibaba gehört, also einem großen chinesischen äh, Unternehmen, ist keine Parteizeitung. Ist natürlich, du, durch die Situation äh, wird, wird die South China Morning Post immer weniger kritisch und man muss sich immer denken, aber er hat da wieder interveniert, dass das so und so eher, äh, gesehen wird, aber das ist kein Vergleich zu einer chinesischen Parteizeitung. Also sind die Unterschiede schon noch groß, aber die Richtung ist eine Richtung in Richtung Normalisierung.
2: Also solche Phänomene bei Medien kennt man ja auch aus anderen Ländern, dass manche Medien auf einmal ganz zahm werden ähm, und freche Medien immer weniger. Aber kommen wir noch mal zu den äh, Millionenstädten. Ähm, ich erinnere mich, als ich in Peking war das erste Mal, das war Anfang der 90er Jahre und das war fast ländlich. Ja? Es hat noch die alten Viertel gegeben. Es war Der Verkehr war äh, ja, primär Fahrräder, aber auch nicht so, dass man Angst haben musste. Dann war ich äh, ein Jahr vor den Olympischen Spielen wieder da und habe die Stadt nicht wiedererkannt, weil sie ja pach, explodiert ist. Ja? Bei den anderen Millionenstädten ist das auch so, wenn wir auch an die Bauten denken, die dort sind, wie viel führende Architekten aus aus dem Westen aus dem sogenannten Westen also Europa und Amerika dort Opernhäuser gebaut haben und repräsentativ Bauten äh, ähm, gebaut haben entworfen haben wie ist das möglich jetzt gerade in den Zeiten von Corona diese Millionen Städten auch unter Kontrolle zu halten ja das ist ja nicht einfach. Wir sehen an Österreich, wie schwierig es ist, äh, mit dieser, mit diesem Phänomen Corona fertig zu werden. Äh, und da geht es um viel, viel weniger Menschen als dort. Ähm, welche Zügel gibt es da oder ist das eben äh, die Diktatur, die das möglich macht? Ähm, und gibt es genügend, äh, ja sagen wir, Überwachungsinstrumente und Menschen, ähm, die das nicht entgleiten lassen?
3: Das ist eine spannende Frage, was im letzten Jahr passiert ist. Wie in Wuhan klar wurde, da ist eine Katastrophe und auch ist auch klar geworden, dass die lokale Parteiführung diese Katastrophe total schlecht gehandelt hat. Dass wochenlang gelogen wurde, dass dann nicht rechtzeitig gesundheitspolitische Maßnahmen gesetzt wurden. Und es gab ein Symbol für dieses Scheitern. Das war der Dr. Li, ein Augenarzt, der schon im Dezember an seine Freunde geschickt hat, Leute, da ist irgendwas Merkwürdiges. Er hat den Eindruck, da ist eine, eine neue SARS-Epidemie im entstehen. Das hat er nur einer kleinen Gruppe geschickt von Ärzten und befreundeten Ärzten, die haben das weitergeschickt. Und er hat sofort Besuch von der Polizei bekommen. Er ist nicht ins Gefängnis gekommen. Und die Polizei. Äh, er ist zur Polizeistation gerufen worden und die haben gesagt, bitte keine Gerüchte. Paragraph sowieso, äh, es ist streng verboten, Gerüchte äh, zu verbreiten, verbreite keine Gerüchte, sonst wird es dir schlecht gehen. Und der Mann ist dann selbst gestorben an Corona und ist zu einem, es gab eine Explosion der Solidarität mit ihm, der Empörung, dass, dass das zensuriert wurde, seine Warnung. Der ist ein Symbol dafür geworden, dass die Regierung, die Lokalregierung in Wuhan, äh, nicht adäquat reagiert hat, unverantwortlich reagiert hat und da das hat hat sich aber nicht auf Wuhan begrenzt, sondern da war wirklich im Internet äh, in China plötzlich sind Dinge gesagt worden und geschrieben worden, die vorher undenkbar gewesen äh, wären und das ist ja so in China muss man wissen also von der Mediensituation also die Zeitungen, das offizielle Fernsehen, das offizielle Radio, das ist alles ziemlich gleichgeschaltet. Das ist also, ich weiß nicht, neues Deutschland mal 100 oder mal 1000. Da sind die politischen Dinge kommen alle von der Presseagentur Chinua. Und das ist, da gibt es Vorgaben. Jeden Tag, Ein sehr, sehr effizientes System. Können wir mal drüber reden mhm. noch im Detail. Aber das ist alles kontrolliert. Also da gibt es keine Kritik oder Unzufriedenheit. Also außer wenn wo irgendein Partei Führer jetzt einen anderen niedermachen will. Aber im Internet gibt es hunderte Millionen Blogger und Gruppen und alles nicht mit Facebook und Twitter, weil die sind blockiert, sie kommen nicht durch die Firewall, aber die chinesischen Varianten. Und die sind auch kontrolliert natürlich. Aber dort hat sich plötzlich nach Wuhan, nach dem Tod des Dr. Li, etwas Unglaubliches abgespielt. Also ein Ausmaß an Kritik an der Führung, das äh, erstaunlich war. Und da ist es der Führung gelungen, in den Monaten danach, die Situation völlig wieder unter Kontrolle zu bekommen. Durch ein Heer von Leuten, die im Internet arbeiten, also man schätzt zwei Millionen, drei Millionen Aufpasser im Internet, viele unzählige Firmen, die im Auftrag dieser Aufpasser selber Blogs machen, in Blogs intervenieren, Zensurvorgaben, ein riesiges Unternehmen, das es äh, ermöglicht hat, diese... Ein paar Wochen waren das, wo offensichtlich die Führung Angst gehabt hat, das Gerät außer Kontrolle und niemand weiß, was dann passiert, umzudrehen. Und das ist umgedreht worden durch ein sehr effizientes, technologisches, aufwendiges System der Internetkontrolle, der Internetzensur, der Internetbeeinflussung. Aber nicht nur. Das wäre einfach zu einfach, das zu sehen. Das ist, hat sich auch aufgehört, weil... China erfolgreich ist im Kampf gegen die Pandemie und ich äh, es ist äh, überhaupt, man kann jetzt sagen, was auch immer, man sagen will, natürlich die chinesischen Zahlen werden bestritten von den Europäern, die, gut, die europäischen Zahlen werden von den Chinesen bestritten, aber wurscht, wahrscheinlich ist, bin, äh, würde ich mal annehmen, dass also die chinesischen Zahlen äh, noch mehr manipuliert sind als die äh, aus Tirol oder die der Österreich oder Wien äh, oder sonst wo in Europa, äh, würde ich ziemlich sicher annehmen, aber trotzdem die Dimensionen, also die in, in, in China ein paar Tausend Tote, vielleicht sind es ein paar Zehntausend Tote, ich weiß es nicht, ein paar Tausend Tote nach offiziellen Angaben. Es sind 400.000 in den USA Tote, 300.000, 400.000 in Europa Tote. Die Dimensionen sind unglaublich und China hat es geschafft, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Da muss man nur, es ist jetzt das Chinese New Year, also die das Frühlingsfest, das neue Jahr, es kommt das Jahr des Büffels und das ist äh, äh, in einer Situation, in der die Führung sagen kann, ja es war zwar unangenehm, in Wuhan war es unangenehm, in Peking war es unangenehm, aber unsere Wirtschaft wächst, es ist geordnet, ihr könnt wieder einkaufen gehen, ihr äh, könnt wieder in Kinos gehen und schaut euch an, das Chaos, das in Europa ist und in Amerika ist und das ist eine Realität und auf der Grundlage dieser Realität kann man natürlich auch durchsetzen eine äh, äh, größere Zensur und kann durchsetzen einen starken nationalistischen Grundton. Und das ist heute die chinesische Führung, die chinesische Öffentlichkeit, auch die vielen Blogs haben einen nationalistischen Grundton, der aber eine Grundlage hat. Die Grundlage ist, China hat etwas geschafft, was Europa nicht geschafft hat. Und der nationalistische Grund ist, immer wenn man irgendwo China kritisiert, das ist typisch, das sind die Amerikaner oder die äh, Europäer, die bringen ihren, nicht einmal ihr, ihr Corona unter Kontrolle, aber sie regen sich auf über Menschenrechtsverletzungen bei den Uiguren. Das ist alles nur äh, Verschwörung. Ja, Und genauso wird äh, die, die Situation in Hongkong dargestellt, wenn irgendwo jemand demonstriert. Das wird durchaus, in vielen Fällen wird das nicht sondern man sagt nur, naja, das sind irgendwelche verzweifelten amerikanischen Agenten. Man sieht ja, die bringen nichts zusammen. Wir bringen das zusammen, unsere Führung bringt das zusammen und wir sind auf dem Weg, der äh, eine der führenden Weltmächte zu sein, sind es vielleicht schon. Und diese Kombination von Kontrolle und tatsächlichem Erfolg, die volk chinesische Volkswirtschaft wächst. Im Gegensatz zur europäischen und zur, äh, zur amerikanischen, Kontrolle, nationalistischer Appeal und realer Erfolg äh, in vielen Bereichen, äh, der, der funktioniert. Und ich, ich werde das nie verstehen, also wir reden über Corona, warum man? So ignoriert hat im Westen die Virologen die chinesischen Erfahrungen. Also ich erinnere mich doch vor einem Jahr, so also die, die Virologen in Deutschland, in Österreich ins Fernsehen gegangen sind und erklärt haben, ja, so Masken er braucht den Masken, das brauchen vielleicht Chinesen, aber bei uns ist ja, völlig unnötig. So ein Blödsinn, da schützt noch niemand. Absurd. Ja? Die chinesischen Experten, die, die, die Virologen sind nach Mailand gefahren und haben den Italienern gesagt, "Es ist ein Wahnsinn. Ihr habt hier eine Pandemie, die Leute rennen ohne Masken herum, sie gehen, äh, steigen in die u bahn gehen in Kaffee, also ihr müsst das sofort stoppen, sonst habt ihr ein riesiges Problem. Und die Italiener haben gesagt, ja, ja, die sind ein bisschen aufgeregt. Also das ist jetzt nicht nur jetzt diktatorische Möglichkeiten, ganze Städte abzusperren, ist es auch, sondern es ist einfach eine unglaubliche Ignoranz im Westen äh, gegenüber den äh, Erfahrungen, die die man in, in Asien gemacht hat mit, mit Pandemien und die halt äh, relativ äh, vielfältig sind, diese Erfahrungen.
2: Woher nehmen die Menschen? Wir haben über Russland gesprochen, wir haben jetzt über China gesprochen, wir haben über die Oppositionellen gesprochen. Das bedarf ja sehr viel an Mut und auch an Durchhaltekraft. Ähm Niemand geht gerne ins Gefängnis und niemand geht gerne ins Gefängnis, wenn ich nicht genau weiß, wann er wieder rauskommt. Und auch wenn es nur heißt 30 Tage, wie jetzt bei Novolny, ähm, das kann auch länger dauern oder es kann wiederkommen. Ähm, was ist dieser Impetus dieser Menschen, der, glaube ich, bei uns weniger stark ausgeprägt ist, ähm, als dort in diesen streng kontrollierten
3: Staaten? Also ich glaube, äh, im, im chinesischen Einflussbereich, äh, in, in, in China war das, in Asien allgemein war das lange Zeit eine Reaktion der Jugend gegen den paternalistischen Ton aus Peking. Die jungen Leute, nicht nur in Hongkong, auch in Taiwan, auch in anderen Regionen, die wollten nicht diese dauernde Propaganda aus Peking. Die wollten nicht diese Bevormundung aus Peking. Also die jungen Leute in Taiwan sind so ähnlich wie junge Leute überall, die demonstrieren für den Umweltschutz und es gibt eine Partei, die ist für, für Homo-Ehe und dann gibt wird gestritten und so also es ist. Und dann kommt Peking und, und tut irgendetwas vorschreiben, das passt überhaupt nicht drauf. Also da war, glaube ich, in den, in den letzten Jahren das Gefühl, bei vielen, also da ist eine chinesische Führung, die erstickt. Aktivität in der Gesellschaft und wo das möglich war, hat man dagegen protestiert und hat sich dagegen gewehrt. Und die Führung in Peking hat immer Angst gehabt, naja, wenn da der Funke überspringt zu uns, dann kann das gefährlich werden. Jetzt muss man, die Realität ist äh, so, dass sich das Kräfteverhältnis verändert hat zugunsten der chinesischen Führung. Das ist etwas, womit die Nachbarländer umgehen müssen, womit wahrscheinlich die ganze Welt auch umgehen muss, dass wir hier eine sehr autoritäre, nationalistisch eingestellte Führung haben, die erfolgreich ist und die nicht, die, die Kleinigkeit will von 1,4 Milliarden Menschen regiert und das auch schafft. Und ich meine, wir sehen ja, dass es nicht so ganz einfach ist, die Europäische Union auf einen grünen Zweig äh, zu bringen äh, oder die USA auf einen grünen Zweig zu bringen, weil er so groß ist. Bitte 1,4 Milliarden, das ist die äh, Bevölkerung der Europäischen Union plus USA plus noch einmal USA. Und das alles im Rahmen eines staatlichen Systems mit einem äh, Entscheidungsprozess sehr, sehr zentralisiert, wo ich schon glaube, dass es langfristig riesige Widersprüche sich auftun, weil das eine vielfältige Gesellschaft ist, eine lebendige Gesellschaft ist mit riesigen Interessensgegensätzen, aber ein politisches System, das total monolithisch ist, wo diese Interessensgegensätze in keiner Weise ausgetragen werden können oder ein, ein, eingebracht werden können, das ist mittelfristig, glaube ich, ist das eine sehr gefährliche Situation für die politische Führung. Man weiß nie, ist immer sehr unberechenbar. China ist immer politisch sehr unberechenbar. Das kann auch von heute auf morgen plötzlich alles sehr anders sein. Aber im Augenblick ist die Führung von Xi Jinping, die stärkste Führung Chinas seit Mao Zedong und im Gegensatz zur Zeit Mao es geht seit Jahren und Jahren und Jahren den Leuten immer besser. Das ist schon ein starkes, äh, ein starkes Motiv.
2: Und Russland, wie, wie ist es dort?
3: Das ist, glaube ich, anders, weil wir in Russland äh, bei vielen das Gefühl haben, ähm, wir haben jetzt 20 Jahre, also Putin und die jungen Leute haben noch nie was anderes erlebt außer Putin und es ist die Putin-Partei, ist eine Partei, die überall drauf sitzt und wenn wir was haben, will muss uns mal bestechen und wenn man den Falschen besticht, dann kommt man in Schwierigkeiten und es geht nichts weiter. Das ist so eine eine, eine Atmosphäre des, der, 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 der fehlenden Dynamik, das wird ein bisschen ab geschwächt durch erfolgreiche außenpolitische Abenteuer, natürlich auch Nationalismus gegen den Westen, die orthodoxe Kirche, die an der Seite Putins ist, also da kann man dann immer gegen irgende, leicht gegen irgendwelche aus Außenseiter darstellen und sagen, das ist westliche Verschwörung, ist ja auch jetzt nicht die Demonstration, also der Demonstrationen werden, sind so groß am letzten vom letzten Wochenende gewesen, dass sie nicht total weggesteckt werden können. Die Medien müssen, die offiziellen Medien müssen darüber berichten, aber die sagen dann, ja, das ist alles vom Westen inszeniert und der Alexej Nawalny ist wahrscheinlich ein CIA-Agent und wer weiß, wer hat den Ver Giftet. Vielleicht haben das die Deutschen gemacht, der nach Deutschland gekommen ist. Also lauter Blödsinn, was eigentlich nie kein ernsthafter Mensch äh, so, so sagen wird. Aber es ist ein bisschen eine Atmosphäre des Feinderei hier nach 20 Jahren Putin. Und man weiß nicht genau, wohin will der Putin äh, gehen. Ich meine, der will ja ewig äh, Präsident sein. Muss ja schon wieder die Verfassung ändern. Nicht? In ein paar Jahren ist die, nach der jetzigen Verfassung seine Amtszeit zu Ende. Ein bisschen sehen die Leute auch in Belarus, in Weißrussland, also wenn ein ewiger Diktator ist, der, der bringt dann die Gesellschaft so gegen sich auf, dass es ähm, nicht äh, gut geht, dass man in einer Sackgasse ist. Und das Gefühl für viele in, der Ru in Russland ist, so ist meine Einschätzung, äh, dass die russische Gesellschaft sich in einer Sackgasse befindet und dass der Putin das Symbol dafür ist, dass man äh, in der Sackgasse stecken bleibt, äh, anstatt irgendwie nach Wegen äh, zu finden, herauszukommen. China feiert ja jetzt 100 Jahre kommunistische Partei und wird die Partei ein Zeichen setzen zum 100-jährigen Geburtstag in Bezugnahme auf Taiwan? Taiwan ist eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr angespannte, sehr, sehr riskante Situation und äh, das ist der einzige Ort, wo, die einzige Konflikt, wo die chinesische Führung ununterbrochen mit Krieg droht. Also man muss sich das vorstellen. Also gestern ein Editorial in Global Times, das ist eine Tageszeitung, sehr einflussreiche Tageszeitung in Peking, äh, die schreibt äh, im Editorial, wenn die taiwanesische Führung Taiwan für unabhängig äh, erklärt, dann heißt das Krieg. Und, äh, äh das ist eigentlich ungewöhnlich. Also, und bei allem, was man in den internationalen Beziehungen kennt, dass also so offen äh, ein Nachbarland mit Krieg bedroht wird. Äh, es gibt, es ist in der, in, in, in der, die chinesische Gesetzeslage ist, dass China strebt, die Wiedervereinigung mit Taiwan an, wobei das Wort Wiedervereinigung, da kann man schon drüber diskutieren, weil äh, es gibt viele Historiker, die sagen, also gut, äh, Taiwan war nie Teil der Volksrepublik China, das ist sicher, aber war auch nicht wirklich Teil des äh, imperialen Chinas, aber wurscht, das ist wird so in Peking gesehen. Und nicht nur die Wiedervereinigung ist das Ziel, sondern falls nicht anders möglich, dann muss diese Wiedervereinigung, dann ist die Regierung legitimiert, mit Waffengewalt diese Wiedervereinigung herbeizuführen. Ja, da kann man sich vorstellen, dass das in Taiwan keine riesige Begeisterung auslöst, also diese, dieser Kurs. Taiwan ist, ich meine, das ist 20, 25, 25 Millionen Menschen, also das ist nicht ein, 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 ein Kleinstaat, hat eine Große wirtschaftliche äh, Computerindustrie hat wahnsinnig viel investiert für äh, taiwanesische Unternehmen in, äh, in China. Und in Taiwan gibt es traditionell zwei große Strömungen, die politische Strömung. Die eine Strömung äh, ist die Strömung, die jetzt an der Regierung ist. Das ist eine ja, populistisch-linkspopulistische Partei, kann, kann man darüber streiten, die in ihrem, Programm, das Ziel hat, dass Taiwan unabhängig wird. Das heißt, man fragt sich, warum muss man das im Programm haben? Weil es ist unabhängig. Also es gibt ein eigenes politisches System, ein Vielparteiensystem, es gibt eine eigene Währung, es gibt eine eigene Armee, aber es gibt die Ideologie und die politische Identität ist, Taiwan und China und die Volksrepublik China sind eins. Es gibt ein China. Und das war die Grundlage, die die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA begründet hat. Also Taiwan darf sich nicht Taiwan nennen. Das wäre ein Casus Belli für Peking. Taiwan muss sich nennen Republik China. Und der Kompromiss zwischen der Volksrepublik China und der Republik China ist. Wir sagen alle, es gibt ein China, nur meinen wir was anderes. Nicht? Das war der Kompromiss, der mit der Nachfolgepartei von Chiang Kai-shek, dem Gegner von Mao Zedong, der jahrzehntelang Taiwan beherrscht hat, gemacht wurde. Und der Chiang Kai-shek hatte immer die Ideologie gehabt, wir werden den Bürgerkrieg umdrehen, wir werden rot wieder erobern. Und da hat man sich dann einigen können, okay, also der, der, der Kuomintang hat gesagt, dass es, wir sind ein China, aber wir in unserem Programm steht, also wir erobern dann Peking. Und Peking hat gesagt, wir sind ein China und in unserem Programm steht, also ihr, ihr gehört zu uns. Und wir reden aber nicht weiter darüber. Das war der Kompromiss, der sehr viele wirtschaftliche Beziehungen ermöglicht hat. Und die jetzige Regierung in Taiwan äh, sagt, äh, sie sagen nicht offen, wir möchten sozusagen austreten aus diesem Kompromiss, aber äh, vieles geht in diese Richtung. Ob sie das tun können oder nicht, hängt von Amerika ab. Natürlich, Amerika ist der Schutz, der militärische Schutz auch für Taiwan. Aber das ist, da sind jeden Tag gibt es Zwischenfälle über den taiwanesischen Luftraum, weil chinesische Kampfflugzeuge in den Luftraum eindringen. Und man weiß nicht, was passiert, wenn jetzt die Taiwanesen zurückschießen oder nicht oder die abfangen. Äh, natürlich, militärisch, also die äh, Taiwan ist völlig unterlegen, wirtschaftlich, militärisch. Äh, niemand weiß, wenn es wirklich zu einem bewaffneten Konflikt kommt, was machen dann die USA? wenn die USA jetzt einen Atomkrieg wegen Taiwan anfangen. Es sind verrückte Fragen, verrückte Fragen. Und zurzeit die gefährlichste, militärisch gefährlichste Situation in der Nachbarschaft Chinas. Das ist die Sorge vieler, dass jetzt vor dem 100. Geburtstag dann die Pekinger Führung noch irgendeinen Akzent setzen will. Aber das Risiko ist natürlich riesig Für die, das Image Chinas in der Welt und das Image und, und die wirtschaftlichen Auswirkungen auch. Also, die Sorge ist da, dass da was passiert, in welche Richtung das chinesische
1: Polizbüro geht, weiß ich leider nicht, wüsste ich auch gern. <lacht> Danke. Sie hörten ein Online-Gespräch der NGO Reporter ohne Grenzen, das Rupina Möhring am 29. Jänner mit mir geführt hat. Bei Reporter ohne Grenzen bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung und das OK zur Übertragung dieses Ausschnitts. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat, Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn es um die Pressefreiheit geht, ist der Falter kompromisslos, auch im eigenen Land. Wenn Sie dieses Engagement unterstützen wollen, ist ein Abonnement des Falter der beste Weg. Ein Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Falter Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.